0: Allez, allez, on dépêche allez
1: Vie étudiante et associative, et la Écologie, y a pas de voile, Politique, culture et société, et, et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus
2: Angers. 18h01 sur les ondes de Radio Campus Angers, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le sous-marin. Une baraque à frites à Angers, c'est le parti pris d'Hélène et Vincent Pécourt qui, il y a 6 ans, ont ouvert les frites Bonnel. Ils ont récemment obtenu la dixième place de la meilleure frite de France. Ils nous ont ouvert les portes de leur laboratoire pour comprendre comment on fait de bonnes frites. Dub, ce n'est pas de musique que nous parlerons ce soir, mais du dernier spectacle d'Amaladianor. Dans ce spectacle, il laisse place à une multitude de techniques allant du voguing à la tectonique. Le tout dans un décor en plusieurs dimensions. On a eu la chance de la voir dans notre micro. Travailler dans le secteur du nettoyage est souvent synonyme de conditions de travail difficiles, entre pénibilité, horaires fragmentés, cadence intense. La société coopérative vérifiable, lancée en Loire-Atlantique, s'engage à respecter ses travailleurs. Une initiative sociale et solidaire importante, développée par le reportage de la frappe de ce soir. Et Elie nous fait le point sur l'actu, vu par Angé Villactu. Ajustez vos gilets de sauvetage, le sous-marin met les voiles.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: L'actualité de la semaine à Angers, un partenariat entre Radio Campus Angers et Angers-Villacu. Bon, bonjour Eline. Salut Alice. Tout de suite, tu nous fais un récap des actus angevines vues par Angé Villactu et on débute par une info qui va intéresser beaucoup de monde. Terra Botanica recrute 150 saisonniers pour sa saison 2024.
3: Après avoir enregistré une fréquentation record en 2023, le parc spécialisé dans le végétal annonce le lancement de sa campagne de recrutement pour la saison à venir. Un job dating est organisé ce vendredi 19 janvier afin de pourvoir 150 postes dans différents secteurs tels que l'accueil, l'animation et la restauration. Les candidats devront se présenter munis d'un CV et d'une lettre de motivation. Les intéressés sont invités à s'inscrire sur le site internet du parc dans la rubrique dédiée au recrutement.
2: Pour ceux qui se demandent pourquoi certains conteneurs à déchets débordent en ce moment, Angé Loire Métropole a fait part de sa réponse.
3: Si dans un précédent communiqué, un retour à la normale était annoncé dès le 15 janvier, c'est finalement vers la fin du mois que la collecte des déchets devrait rentrer dans l'ordre. L'agglomération Anjuine a annoncé que la collecte de ces conteneurs est perturbée en raison de difficultés rencontrées avec son prestataire. Sur près de 3000 conteneurs installés dans l'agglomération, Angéloire Métropole a indiqué qu'ils seraient pris en charge progressivement et la situation devrait être prochainement résolue.
2: En soutien aux personnes touchées par le cancer, la deuxième édition de Nordic Cancer sera de retour le 4 février prochain au château de Brissac.
3: Organisée par l'association Cancer Ozon, cette matinée de randonnée et marche nordique a pour objectif de contribuer financièrement à la recherche, aux soins et à l'accompagnement des patients. Les bénéfices de cette randonnée seront alloués à un établissement de cancérologie de la région des Pays de la Loire. Trois parcours de 5, 12 et 17 km, passant à travers les vignobles du Val-de-Loire, seront proposés. L'événement étant placé sous le thème de la Suède, les participants sont invités à se costumer en viking ou en celte. Les inscriptions sont ouvertes sur le site internet de l'association Cancer Ozon. Toujours
2: en soutien aux personnes touchées par le cancer, cette exposition met en lumière l'art-thérapie face à
3: la maladie. Organisée par la Ligue contre le cancer 49, l'exposition « Regardez-moi », installée du 18 au 21 janvier à la Tour Saint-Aubin, présente le travail de femmes atteintes par la maladie. Lors d'ateliers d'art-thérapie, ces femmes ont choisi de partager leurs émotions et relations avec le cancer à travers 18 tableaux qui sont désormais exposés gratuitement au public. L'art-thérapeute Lucie Agostini explique que, je cite, « Le but premier n'est pas la recherche de l'esthétique, mais bien de trouver une expression de soi qui stimule l'imaginaire ». Place à une autre
2: exposition qui aura lieu au Centre Dramatique National Le Quai sur le thème du cinéma muet et plus particulièrement de Buster Kenton. Keaton. Kinton.
3: Sous la forme d'une installation immersive, Le Quai a décidé de rendre hommage à Buster Keaton. Célèbre comique muet américain, il est peu connu en France car souvent préféré à Charlie Chaplin. Célébrant les débuts du cinéma et le répertoire de l'acteur, des décors à l'effigie de gratte-ciel, d'un palais des glaces et même d'une jungle sont installés. L'exposition Buster Keaton, un garçon incassable, est à retrouver gratuitement du 20 janvier au 9 mars au okay. quai.
2: En parlant de cinéma, mauvaise nouvelle pour la 36e édition du festival Premier Plan.
3: Annoncé comme l'une des têtes d'affiche de l'édition 2024 de Premier Plan, Ken Loach, récompensé deux fois de la Palme d'Or à Cannes, ne pourra pas se rendre au festival. À quelques jours du début de l'événement, le réalisateur britannique est contraint d'annuler sa venue en raison de problèmes de santé. La programmation des films du réalisateur britannique sera tout de même maintenue tout au long de la 36e édition du festival, qui se déroulera, je le rappelle, du 20 au 27 janvier. Après
2: le 7e art, c'est la littérature qui sera à l'honneur du 9 au 18 février lors de, des entretiens littéraires de la Collégiale Saint-Martin.
3: Pour sa sixième édition, l'événement se dote d'un programme qui s'annonce prometteur avec la participation de 18 invités à travers 12 entretiens. Parmi eux, on retrouve la célèbre autrice Amélie Notombe, l'animatrice et productrice Ève Rudieri, ainsi que l'écrivain Jacques Attali. La billetterie étant d'ores et déjà ouverte sur leur site internet, je vous conseille de rapidement prendre vos places avant que l'événement affiche complet.
2: Et pour finir, une autre mauvaise nouvelle, le complexe de loisirs Unicorn House créé par le youtubeur angevin Vodka ferme définitivement
3: ses portes. En redressement judiciaire depuis près de six mois, c'est finalement mercredi 17 janvier que le youtubeur a fait part de la triste nouvelle dans un communiqué. L'Unicorn House, qui regroupait un skatepark couvert, un espace dédié aux jeux vidéo, une zone ludique et de la restauration, est placé en liquidation judiciaire. Le complexe fermera définitivement ses portes le 31 janvier prochain, après deux ans seulement de fonctionnement.
2: Bah merci beaucoup Eline. On se retrouve je crois dans deux semaines. C'est bien ça. Et tout de suite, on écoute le reportage de la frappe qui met en lumière la société coopérative vérifiable, une société de nettoyage pas comme les autres.
4: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des pays de la Loire. En France, le secteur du nettoyage compte près de 2,3 millions de travailleurs et surtout travailleuses, à près de 80%. Il a recours très largement aux personnes immigrées, deux fois plus que la moyenne des autres secteurs, et fait face à un important besoin de recrutement, alors même que ces métiers sont dévalorisés et que les conditions de travail y sont difficiles. En Loire-Atlantique, une coopérative propose un autre modèle, c'est la Société Vérifiable qui vient de remporter le prix régional de l'économie sociale et solidaire.
5: Bonjour, je suis Laurent Hertière, je suis co-gérant de Vérifiable. C'est la première structure coopérative du Grand Ouest et de Loire-Atlantique en particulier, euh, dédiée au nettoyage de locaux pour les pros et les particuliers. On fait les deux. Aujourd'hui, euh, Vérifiable, ce sont 32 personnes et nous avons à ce jour 8 associés qui sont également salariés de la structure. Comme toute coopérative, euh, le principe coopératif le plus important, c'est effectivement le partage de la valeur. Mais c'est également euh, les décisions qui sont prises, on va dire, de façon démocratique. Un homme, une voix, ça ne se fait pas au prorata de votre implication financière dans l'entreprise. Et puis, euh, des temps qui sont probablement plus adaptés, plus cohérents que dans d'autres structures de, de nettoyage où on favorise finalement plus la rentabilité que le bien-être des, des, des salariés. Donc, je dirais une vision un peu plus humaine de ce métier en permettant effectivement également des évolutions puisqu'on peut rentrer en tant que nettoyeur ménager, prestataire ménager dans l'entreprise et évoluer en tant qu'intégratrice, intégratrice référente et pourquoi pas plus tard coordinatrice d'une agence ou, ou pourquoi pas gérant.
6: Bonjour, je suis Agustina Munoz-Dugast, je suis chez Vérifiable depuis presque bientôt 9 ans et je suis intégratrice. Ça veut dire que je m'occupe de l'intégration de nouveaux arrivés et je ne fais pas que femme de ménage. En fait, je fais beaucoup, je fais de la facturation, je m'occupe aussi d'organiser le planning, je suis responsable du personnel, je fais un peu la relation client que j'aime beaucoup et en fait... Je fais plein de choses. La société Vérifiable compte parmi
4: ses salariés une douzaine de nationalités différentes. Un tiers ne parle pas le français. Comment adapter ses supports de formation Augustina nous décrit un exemple.
6: On a des feuilles plastifiées avec des images. On fait d'abord et on lui montre. Alors, par exemple, on a une image pour le matériel. Les chiffons, les gants, et c'est un dessin. Donc c'est très facile à, à, à comprendre. J'aime beaucoup le côté humain. Je me sens que c'est comme si ce sont mes enfants, voilà, des personnes proches. C'est comme si je serais l'aîné de la famille. Pensée locale,
4: un enjeu de société.
5: Aujourd'hui, euh, nous avons énormément de demandes de personnel qui souhaitent intégrer l'entreprise mais qui ne sont pas régularisées au niveau des papiers. Malheureusement, il n'y a pas d'unité en ce qui concerne effectivement la validation des titres de séjour et surtout des autorisations de travail qui y sont attachées. Euh, alors en tant que, que gérant d'une structure employant 90% de personnel d'origine étrangère, je pense qu'il serait intéressant de valoriser les actions de ceux qui veulent travailler Maintenir les gens dans une situation de précarité, avec tout le tissu, on va dire, des aides sociales, sans leur permettre de travailler, c'est finalement scier la branche sur laquelle ils sont assises et nous-mêmes nous mettre dans une posture d'impossibilité de répondre à une demande de service. Proposer un, un modèle différent euh, qui soit viable, on se dit que potentiellement, ça pourrait intéresser d'autres porteurs de projets, aussi sur d'autres territoires. Vous voyez, on est en train de modéliser la création déjà d'une seconde agence sur le Sud-Loire. Et toute cette démarche d'accompagnement à l'accélération que nous avons réalisée avec euh, notre partenaire les, les, les Écosolis, nous pourrions le mettre en œuvre. Un essai probablement souple. Ou une franchise coopérative, euh, soit euh, au niveau local, euh, mais pourquoi pas à, sur d'autres territoires euh, régionaux, ou, ou, ou pourquoi pas avec une ambition un peu plus, euh, un peu plus importante.
4: C'était Pensée locale, un enjeu de société, une émission de la frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la Loire. Un reportage de Jesse Mackenzie pour JTFM.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers
2: Vous êtes bien sur les ondes de Radio Campus Angers Tout de suite, on fait une petite pause musicale, une invitation à la mélancolie au temps des coquillages de Maymouna
7: Des coquillages Que ma soeur et moi La pluie sur la neige fraîche Pardon de douter de tout Même souvent de nous Et de dire que si je suis bien avec toi C'est surtout que je ne suis plus rien qu'avec moi Parfois j'aimerais revenir Zither
1: 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Changement de décor maintenant, puisque c'est dans l'univers du hip-hop qu'on va se plonger. On est allé voir le dernier spectacle d'Amaladianor, Dub. il a répondu à nos questions. Donc on reçoit aujourd'hui Amaladianor, chorégraphe et danseur, bonjour. Bonjour. Issu du hip-hop, vous êtes formé à la danse contemporaine, ici à Angers, au CNDC, dans les années 2000. On a pu voir mardi votre dernier spectacle, dub, spectacle impressionnant, par la, tant par la présence scénique que par le décor. Euh, beaucoup d'inspiration pour ce spectacle. Dans le descriptif, on peut lire que vous êtes allé collecter des danses au Burkina Faso, aux USA, en Inde, en France, en Afrique du Sud, en Italie. Euh, quelle est l'importance d'aller chercher autant d'influence dans votre spectacle
8: alors moi, comme tu l'as assez bien dit, je viens de la danse hip-hop. Je viens de la deuxième génération de, de danseurs hip-hop. Et, euh, et de mon temps, euh, c'était une... Une danse qui était moins populaire qu'aujourd'hui. La danse hip-hop, c'était quelque chose de très underground, c'était très émergent. Et du coup, au fil des ans, ça s'est vachement démocratisé. On voit de la danse hip-hop partout dans le monde. enfin La culture hip-hop, d'une manière générale, s'est largement démocratisée. Donc et la culture
2: hip-hop, c'est culture le rap, strip, la... le
8: rap, le graffiti, euh, mm -hmm. la danse, euh, le, le beatboxing, et, et en fait tout ça là à l'époque c'était euh, voilà c'était notre cocon c'était notre domaine underground et maintenant ça a vachement bougé et moi ce qui m'intéressait c'est avec justement cette proposition c'était de donner à voir cette nouvelle génération héritière de la culture hip-hop et voir comment et ils se l'étaient approprié et Comment cette danse avait évolué Et pour ça, euh, je suis allé euh, dans un premier temps en Afrique du Sud. J'ai fait un projet l'année dernière avec euh, une compagnie euh, sud-africaine qui s'appelle Lévia Catléon. Je suis parti euh, en résidence euh, à Johannesburg, plus précisément euh, à Catléon, qui est un township à côté de Johannesburg. Et, euh, et ça m'a reconnecté avec le danseur hip-hop que j'étais, que j'avais oublié, puisque maintenant je suis euh, un chorégraphe euh, institutionnalisé, euh, mmh. avec un label euh, chorégraphie euh, euh, contemporaine, etc. Et du coup, je suis euh, dans, un, dans une démarche euh, chorégraphique qui m'a éloigné de, de ma base, de mes, de mes racines de danseur hip-hop. Et, euh, et le fait de passer du temps en Afrique du Sud et de découvrir que là-bas, ils ont euh, créé, un propre hip-hop, un hip-hop 100% africain, parce que bon, on sait tous, le hip-hop, ça vient des états unis euh, avec, euh, ça s'appelle la panzola. Euh, Pansola, c'est un style vestimentaire, c'est une danse avec, euh, des, euh, euh, avec des sifflements, avec euh, une très haute tonicité euh, au, au niveau des jambes, influencée par la house dance, par euh, la danse irlandaise, euh, par euh, des, la street dance aussi. Et du coup, euh, là, je me rends compte que là, il y a une nouveauté il y a une une nouvelle façon d'aborder les euh, l'underground ou bien une nouvelle façon de résister et euh, et c'est ça que j'ai trouvé euh, pertinent et ça m'a ça a piqué ma curiosité pour me dire mais qu'en est des autres endroits Et du coup, euh, grâce Une à... façon de
2: résister. Est, euh, la danse, c'est aussi euh, c'est euh, important de, de, de politiser euh, ce, euh, la, la danse.
8: C'est totalement un acte de résistance dans la mesure où, euh, par exemple, concrètement, lorsqu'on veut euh, faire de la danse et qu'on n'a pas les moyens pour euh, aller euh, dans un studio pour payer des cours de danse classique mmh. ou autre, euh, ben, on passe par l'autodidaxie, on, on apprend par soi même, on regarde, on pioche et, on, et, et justement c'est des danses qui peuvent se pratiquer n'importe où. Euh, il y a justement euh, des cercles euh, où les gens se retrouvent, des endroits, des univers, et tout ça c'est porté par des musiques, des DJ qui sont euh, très très novateurs dans euh, leur manière d'accorder, de, de mixer, et euh, de, de, de proposer de nouveaux beats pour que euh, finalement la danse puisse elle aussi euh, s'adapter et se renouveler. Et c'est tout ça qui fait qu'en fait, au-delà de l'aspect politique, parce que là, là je parlais de l'Afrique du Sud, la cela c'est euh, un mouvement qui est né post-apartheid, donc hein, il a fallu que euh, ces danseurs-là des township puissent euh, s'approprier, en tout cas, cette euh, nouvelle façon euh, d'exister dans cette société traumatisée. Et, euh, et du coup, ça a été une façon de... Voilà, de se porter et de porter voix à leur culture et, euh, et aussi à, à exister autrement. Donc euh, tout ça, c'était euh, très très prégnant pour moi. Et du coup, moi aussi, ouais. quand je faisais de la danse hip-hop, c'était euh, euh, voilà, une manière, en tout cas pour moi, à l'époque, de, 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 de m'intégrer dans une certaine forme de communauté puisque euh, j'arrivais euh, moi du Sénégal et, euh, et j'avais que la danse en tout cas pour euh, essayer de m'intégrer euh, et trouver euh, des, euh, une, une famille d'une certaine manière
2: Est-ce que la, la danse c'est les rencontres enfin, c'est je pense l'interprétation que j'ai de ce spectacle malgré euh, les, les battles où on peut avoir des affrontements oui. euh, la danse rassemble -en. Absolument, permet de créer du lien euh, tout oui. au long de votre spectacle, mais aussi... Euh,
8: bah, euh, dans... C'est exactement la ça, l'intérêt pour moi de, de ce spectacle et de cette démarche en tout cas, c'était euh, de me rappeler euh, ce qu'étaient euh, ces moments où on se retrouvait pour juste partager la danse. Et je disais euh, que, euh, tout à l'heure que la danse hip-hop s'est démocratisée, c'est quelque chose de très populaire, mais c'est devenu aussi un business. Mmh. Euh, et, euh, et les danseurs l'ont bien compris si tu as une très bonne technique tu peux euh, faire des clips euh, gagner beaucoup d'argent tu peux euh, être modèle tu peux être euh, danseur pour euh, des superstars et en fait euh, ça devient un moyen d'être célèbre et de gagner de l'argent mais moi ce qui m'intéresse c'est le plaisir de la danse le plaisir du partage comme « as a, And we see what you can do. Et on verra ce que tu peux Et c'est ça qui est en fait. Euh, Bien
2: comme tu es, on verra exactement. ce que tu peux faire. C'est pour <rire> ceux qui ne parlent pas anglais. <rire> et, et,
8: euh, et avec ce projet, il y a euh, chaque, dans chaque endroit du monde la base euh, hip-hop, mais. Ce qui avait d'intéressant, c'est que euh, cette nouvelle génération s'est appropriée avec euh, ce qu'ils étaient de danse traditionnelle, ce, ce qu'ils étaient avec des euh, nouvelles influences, et en ont fait une, euh, une nouvelle, euh, un nouvel objet, on va dire, et que je trouvais intéressant de, de montrer.
2: Et là, il y a, y a 11 artistes de, dans, dans ton spectacle. C'est 11 artistes que tu as rencontrés au fil de tes voyages
8: Oui. Alors... Euh, pas les 11, parce que j'ai quand même fait une audition à Paris, parce que je voulais quand même ouvrir ces, ces, ces rencontres, parce que je trouvais intéressant que, voilà, parce que je sais qu'en France surtout, on a d'excellents danseurs. Euh, et ça, je ne pouvais pas passer à côté. Euh, mais par contre, euh, je suis allé euh, en Inde plusieurs fois pour présenter mon solo manrek et mmh. faire des, euh, des workshops, puis présenter euh, une création avec des danseurs. Et c'est là où j'ai rencontré Shangram, euh, qui est un danseur de walking mais qui mélange danse traditionnelle, enfin dans, danse katak et, et walking Ça, c'est absolument inédit. En le walking,
2: c'est plutôt une danse qui qui, qui vient des
8: euh, de, de, de de, au, exactement de, aux États-Unis. Voilà, c'est euh, comme le voguing, mm -hmm. mais sauf c'est une autre c'est une autre chambre. Mais c'est
2: plutôt du cinéma euh, dont c'est issu, alors que le voguing plutôt euh, des magazines. De, exactement,
8: euh... exactement. Et du coup, euh, ce qui est euh, Rozzo, qui vient d'Afrique du Sud, lui pareil, je l'ai rencontré euh, lorsque j'étais en, en création là-bas. Euh, lui, c'est purement Panzola. Euh, mais par contre, il, il s'est ouvert à la danse contemporaine, donc il mélange Panzola et danse contemporaine, et ça fait de lui, euh, en plus de sa technicité, euh, un, un danseur Très très rare, puisque la majeure partie du temps, euh, les danseurs en pensola, ils sont vraiment spécialisés en, en, en pansola. Et du coup, lui, ça lui donne un, un registre, en tout cas, très très large et très... Vous intense, bougez là.
2: les mains, c'est important. <rire> le, le, le mouvement, c'est à la fois la danse, la danse exprimer le mouvement, mais c'est aussi euh, donc, euh, le mouvement des, à l'intérieur des courants, comment, euh, comment les dialogues... Euh... Comment le, la danse est, est à la fois dialogue des corps et euh, de différentes influences quoi. Oui.
8: Le challenge sur cette pièce, en tout cas, c'était de réunir des danseurs euh, qui n'avaient pas la même technique et de les mmh. faire danser ensemble. Et, euh, et ça, ça a été un vrai casse-tête pour euh, le compositeur Avir Léon qui est sur scène et qui,
2: et euh, qui danse c et qui danse c'est enfin euh, après j'ai pas vu énormément de, de, de spectacles de danse mais c'est assez impressionnant de voir le DJ d'ailleurs ouais. la musique s'arrête quand ouais. le DJ les rejoint euh, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus de cette euh, et à la fois peut-être de cette rencontre comment sûr, on arrive sûr. à quoi
8: bah, de... alors ce, ce qu'il faut savoir c'est qu'Alvire Léon est euh, avant d'être à Urdéon, qui est son nom de, de scène, et, euh, était euh, danseur. Ouais, danseur professionnel. On, on s'est rencontrés en 2008 et euh, on dansait tous les deux pour la même compagnie. Mmh. Et euh, c'est là où on s'est rencontrés, on ne s'est plus quitté depuis. <rire> euh, parce qu'en fait, il a arrêté à un moment sa carrière de danseur pour se concentrer sur la musique. À l'époque, Et il faisait du rap, il s'appelait D-Fly et j'étais trop fan. Et après, il a légèrement euh, quitté le rap pour faire euh, de l'électrosoul euh,
2: qu'on retrouve et... sur scène euh, dans le spectacle
8: Exactement. Et, et, euh, et, et après quand il a arrêté de danser euh, bah, j'ai quand même continué de collaborer avec lui puisqu'il a fait toutes les musiques de mes spectacles quasiment
2: et là, okay. il danse. Est-ce que c'est le retour Enfin, euh, comment euh, Là, j'ai bon, dit. C'est vrai que souvent, c'est compartimenté, quoi. Exactement. Soit euh, bon, déjà, peut-être. Est-ce que euh, ça se produit souvent de, de mettre un DJ euh, sur la scène Oui. Oui. Ça,
8: ça, dans les ces dernières le années. il un... bah, okay. y a beaucoup de propositions chorégraphiques ces, ces dernières années qui sont dans cette même tendance, en tout cas avec euh, des dj et puis de, de la danse. Euh, donc ça, c'est. C'est pas nouveau, mmh. euh, mais, euh, mais ça aurait été dommage de se priver des qualités de danseur de François sur cette proposition, puisque c'est un excellent danseur. Et, euh, mais par contre, je ne lui, euh, euh, lui ai pas dit « tu vas danser », je l'ai juste invité et je lui ai laissé... Euh, euh, le, la liberté, en tout cas, de devenir quand il le sentait, comme il le voulait. Et d'ailleurs, il s'est il mis à danser à la deuxième ou la troisième représentation.
2: Ah oui, donc c'est. Euh, euh, comment ça se passe euh, d'un point de vue création C'est pas un spectacle que vous écrivez, c'est quelque chose. Aussi, le spectacle aussi est mouvement
8: Oui, oui, totalement. Alors, euh, moi, je travaille beaucoup avec les propositions des danseurs. Donc, euh, je leur donne des directions et tout ça. Mais par contre, le mouvement, euh, c'est leur mouvement. Et, euh, et ce que j'essaye de faire, c'est, euh, en fonction des propositions euh, de, de mouvements, moi, je commence à écrire et à tisser en fonction. Et, euh, et à chaque fois... Euh, une fois que le spectacle, la structure chorégraphique est, est posée, je laisse une, un espace, en tout cas une marge, pour que les choses puissent bouger à l'intérieur. Et ces, ces espaces de liberté aussi donnent euh, la place à, aux ajustements ou aussi la place à, à François de se dire bah, « Peut-être là, je ne fais rien je, et puis je peux aller danser avec, euh, avec tes danseurs.
2: » Donc c'est improvisé, quoi
8: Alors, c'est pas improvisé. Cet espace <rire> est disponible et à partir du moment où euh, voilà, on s'engage physiquement, il est de mon rôle d'ajuster, de peaufiner plutôt ce mouvement-là, plutôt cette direction-là, plutôt en connexion avec telle personne et ensuite, voilà, on commence à construire ensemble.
2: Et euh, j'ai pu dire aussi que c'était euh, un peu euh, faire euh, donc, parler la jeunesse, euh, etc. et euh, la jeunesse connectée. Mmh. Comment, comment les, les réseaux sociaux ont eu... Euh, un impact sur les pratiques de danse
8: bah, C'est-à-dire que de le... forcer de constater que cette génération est hyper connectée mmh. comme je disais tout à l'heure euh, via Instagram euh, ont... c'est là où ils trouvent les... leurs plans, euh, c'est là où ils, mmh. ils se font connaître c'est là où ils, ils communiquent et, euh, et du coup c'est aussi par ces réseaux-là que j'ai pu connecter euh, avec certains danseurs parce que je suis parti aux États-Unis en résidence de recherche pendant un mois. Donc j'ai été à Atlanta, Chicago et Los Angeles. Et avant d'arriver dans telle ville, je regardais les danseurs et je, les, je prenais rendez-vous avec eux. Et du coup, je, et tout ça, ça faisait via les réseaux sociaux. Avant, c'était... On savait qu'il y avait une soirée hip-hop. Euh, il y avait tel DJ qui se produisait à tel endroit. On y allait. Et tu étais sûr de trouver les danseurs. Maintenant, comme il y a déjà énormément d'événements, bah tu n'es pas sûr de les croiser. quoi. Donc, euh, les réseaux sociaux sont très aidants ah, là, On est ça. obligé,
2: en fait. C'est trop épars, parce que ouais. on en parlait un petit peu tout à l'heure. Euh, euh, le hip-hop, euh, c'était aussi quelque chose euh, euh, qui se faisait euh, un peu de manière euh, impromptue. On, ouais. Tu prends un carton, etc. Euh, maintenant, ça s'est démocratisé. Mais en fait, ça s'est... Euh, euh, individu, euh, non, pas individualisé, mais si un peu quand même, mais euh, invisibilisé dans l'espace public, quoi, parce que c'était aussi un peu euh, euh, investir la rue, quoi. Oui, bah alors là, maintenant, il y a
8: tellement d'événements. Mmh. Euh, chaque week-end il y a plusieurs événements et du coup ça fait que bah ici
2: euh... aussi à Angers euh, c'est
8: alors je sais plus trop ce qui se passe à ah, ouais Angers malheureusement <rire> il faut que je me reconnecte parce que j'étais un peu par mon et par vous mais là je...
2: <rire> oui c'est vrai que <rire> on peut pas aller euh, collecter partout et, et euh... pense... Angers ne, ne, ne donne pas l'impression d'être la scène hip-hop euh... et
8: pourtant Angers euh, dans les années 90 c'était la ville précurseur euh, du grand ouest pour le hip hop comment ça moi je, je suis un pas du tout danger donc euh... ouais, alors euh, il y avait euh, un, un groupe de rap mythique qui s'appelle les sous et euh, ils avaient créé un label et euh, ils organisaient euh, concerts battle euh, conventions hip hop et c'est ils étaient très très actifs, et c'est eux, euh, d'une certaine manière, qui m'ont euh, donné goût à, à, à la danse hip-hop, à la culture hip-hop, et c'est grâce à eux aussi que je euh, j'ai une certaine forme de crédibilité, parce que je suis euh, dans le mouvement depuis de nombreuses années mmh. et en ayant fait euh, une école de danse contemporaine, ce qui m'intéressait aussi c'est de rester authentique c'est à dire que euh, je reste fondamentalement hip hop mais j'ouvre et je, je, je décloisonne pour euh, donner encore plus d'espace ou, euh, ou donner une autre perspective à ce que pourrait être euh, la danse
2: la danse hip-hop, quoi.
8: La danse, non, en général. En général,
2: oui. C'était une question un peu... Euh, mais euh, on y a déjà un peu répondu. Mais euh, c'est vrai que donc, le hip-hop, c'est démocratisé. Vous, faites, euh, euh, vous mettez en scène le, le, le walking, mm -hmm. le voguing des, des musiques, des danses, pardon, plutôt que queer queer, euh, issues euh, de mouvements... Euh, Afro-latino, mais aussi le crump, si je me trompe pas. C'est euh, des musiques qui viennent plutôt des, des, des quartiers euh, euh, populaires, euh, des, des jeunes, enfin, ça a sorti des jeunes, des gangs, etc. C'est euh, important, euh, avec cette démocratisation, aussi de, de revenir à des choses qui, enfin, euh, qui, de rappeler que la danse aussi, ça vient de, de la rue, de, de, de ces quartiers. Euh,
8: — Bien sûr. Mais c'était là, euh, tout à l'heure, quand on parlait d'actes politiques. Mm -hmm. En fait, c'est euh, voilà, il y en a pour qui la danse, euh, ça leur a sauvé la vie. Mm -hmm. C'est danse ou crève, en fait. Et, euh, et, et, et ça, et il y a des danseurs qui sont chargés de cette, de cette énergie-là. Pour eux, euh, la danse, c'est au-delà du divertissement, c'est mm. au-delà euh, de la pratique, c'est euh, un style de vie. Et, euh, et il y a des danseurs dans, qui sont dans cet état d'esprit-là, dans, dans cette compagnie. Et, euh, et c'est ça, bon, en fait, qui, euh, qui m'intéressait. Avec ce spectacle, je veux vous donner à voir. Je veux donner à voir cette nouvelle génération mm. qui, euh, qui, qui ne fait pas que danser, en fait. Qui, euh, qui, c'est des danseurs qui existent à travers la danse. Et, euh, et c'est euh, cette énergie vitale d'une certaine manière qui, euh, qui émane de la scène et qui fait que finalement ça rencontre le public puisque là il y a euh, quelque chose de, euh, de pur d'une certaine manière.
2: Et euh, donc nous on, 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 a, on a essayé d'interpréter euh, un peu euh, le spectacle, on s'est posé un mmh. peu la question, euh, euh, est-ce qu'il y a un fil conducteur Est-ce que, <rire> est -ce que l'idée c'est euh, un peu, il euh, y a une soirée quoi, on a l'impression qu'il y a... La... Le mmh. groupe un peu social euh, où tout le monde est habillé euh, de manière très neutre. Ouais. Mais euh, on danse, on se rencontre, euh, on, on se bat parfois. Ou mmh. On donne l'impression en tout cas qu'il y a des, des battles. Puis après, euh, une petite pause. Puis après, on va comme au club. Ou ouais. euh, pas forcément que le club parce que euh, le rideau se lève et ouais. une autre scène euh, naît. <rire> C'est ça. Et, et ensuite, la fin, euh, des musiques un peu... Euh, méditative, c'est ouais. est ça. Ouais. Est-ce que, est-ce que le, le, y a.
8: Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a, je fais des propositions. Mes propositions elles sont abstraites, mais l'idée pour moi, c'est à chaque proposition euh, laisser l'espace pour que le spectateur mm. euh, se, puisse faire ce, son propre spectacle, puisse euh, euh, s'imaginer des choses, puisse être ramené à lui-même. Enfin, c'est vraiment euh, des propositions libres. Après moi, je pourrais dire. Euh, voilà, j'ai voulu faire ça, 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 mais euh, quelque part, c'est. Euh...
2: C'est pas intéressant pour vous de. de si, si, de donner... alors pour,
8: pour ce spectacle-là, c'est très, très simple. Hein. Il y a euh, cette volonté, euh, de, comme je disais, dans un premier temps, de donner à voir cette nouvelle génération, ces nouvelles danses-là. Il y a aussi le fait que je voulais me rapprocher de la scène underground. Euh, mais sauf que, à partir du moment où on la met sur, euh, sur scène, du coup, eh ben, on la dénature. Puisque, de, de fait, c'est des scènes qui se veulent loin du regard euh, populaire. C'est des, des endroits où on est dans une certaine forme d'intimité et qu'on veut préserver. Euh,
2: c'est et... un dialogue entre initiés.
8: Quoi, Exactement. Et que du coup, le mettre sur un plateau, euh, euh, devant un public d'abonnés euh, qui vont voir, euh, qui consomment d'une certaine manière euh, du, du spectacle, c'est dénaturer un peu le, le propos. Euh, donc, ayant euh, tout ça euh, en tête, je me suis dit, bah, aussi il faut que je reste authentique et il faut que je reste... Euh, euh, comment dirais-je euh, oui réel euh, sur mon propos par rapport au danseurs il faut que je dois rester juste pardon, par, euh, par rapport à ça. Et, euh, et donc et je suis moi, euh, je ne suis plus danseur hip hop je suis chorégraphe maintenant euh, donc c'est le chorégraphe qui va amener ces danseurs-là sur scène, donc la première partie, il s'agit de moi, chorégraphe, en train de euh, mettre en mouvement ces danseurs-là, donc c'est euh, la première partie où c'est un ensemble, ils sont tous ensemble, j'ai bien fait attention à donner la lumière à chacun pour que...
2: Avec euh, les cubes notamment, euh, <rire> c'est assez impressionnant cette, cette scène, où, qui ressemble un peu d'ailleurs à une, une enceinte exact. géante, ça, où il ça. y a... <rire> des cubes qui donnent des, des ambiances tout à fait différentes un, un salon un, un club
8: <rire> l'idée c'était vraiment voilà, de, euh, de, de faire le chorégraphe et après à un autre moment bah, juste de les, de, de, que eux prennent le, le dialogue de prennent, et que ce soit eux qui évoluent de la manière dont ils sont euh, sans euh, que moi Amala, le chorégraphe, les dirige etc. d'une certaine manière donc il y a dans ce spectacle-là deux spectacles, le spectacle du chorégraphe et mmh. le spectacle de ces jeunes euh, en train de dire, ben bah, voilà nous, notre génération, c'est ça c'est euh, ces, ces danses-là elles se pratiquent à ces endroits-là et on, on a forcément ces questions euh, du genre ces questions-là aussi de l'autorité euh, des... des des aînés dont je fais partie. Euh, Donc vous et... vous
2: mettez aussi un peu en retrait, quoi. C'est vous venez euh, euh, donner peut-être une structure, mais euh, mais euh, laisser aussi la liberté. Euh... Exact.
8: Et de, mm. Pour qu'eux se, 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 se dévoilent d'une certaine manière. Mm. Et Exactement. Et du coup, euh, le, le choix des costumes, j'ai travaillé avec Fabrice Couturier, qui est un, un, un jeune homme très talentueux, qui a une boutique, de, la boutique non genrée à Mâcon. Et, et pareil, les danseurs étaient libres de choisir la manière dont ils voulaient s'habiller. Et, euh, et aussi choisir les couleurs, choisir les accessoires pour que pour être au plus juste de ce qui les ressemble et, euh, et de se donner à voir. En fait.
2: bah, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions euh, aujourd'hui à Maladianor. On, on retrouve ce spectacle donc l'année prochaine à La Rocheturion le 9 ça. janvier ou à Douai au mois de février, à Quimper pour les plus proches d'ici. En tout mmh. cas, sinon il y, y a plein de représentations. On peut les voir sur le site de la compagnie, à à maladianor.com. Mmh. Des festivals peut-être cet été
8: Cet été, Tantin auguste à Berlin, plus July Dance à Amsterdam. On va aller aussi dans quelques festivals qui sont en construction. Enfin, les dates sont en construction pour les festivals en Italie.
9: ben
2: super, merci beaucoup. Merci à vous. Et pour accompagner ce spectacle, à Nord s'entoure d'Awir Leon, DJ et ancien danseur professionnel. On écoute What's Good.
1: 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Est-ce que les frites sont d'origine belge ou française On ne tranchera pas la question ce soir, aussi titanesque que le débat entre chocolatine ou pain au chocolat. En tout cas, c'est une forte tradition du Nord et c'est de cette région que vient Vincent Pécourt, le co-gérant de, des frites Bonnel, la dixième meilleure friterie de France. Nous sommes allés le rencontrer dans son laboratoire en plein cœur de la frite. Euh, je vais commencer par un tout petit détail. Je vois sur la baraque à frites, il y a marqué « ville de, de, de Béthune oui.
0: ». Alors Béthune est, est notre ville d'origine, donc dans, dans le Pas-de-Calais, c'est de là que, que l'on vient. Et euh, si on a mis euh, les façades de la grande place de Béthune, c'est parce que euh, tout autour de ce projet est un clin d'œil euh, à, à nos origines. Et euh, au moins, on rapporte un petit bout du nord ici à Angers. Euh, C'est un clin d'œil également parce que euh, sur la grande place de Vétune, mon père avait euh, son commerce, une, une quincaillerie. Euh, Bonnel euh, vient du nom de mes arrière grands parents qui étaient euh, brasseurs, qui faisaient de la bière Bonnel bonne et belle au début du siècle. Et nous, on a juste changé bière par frites et euh, on a repris euh, le, le même, la même typologie et le même slogan, quoi.
2: Et donc, euh, nous, on se réjouissait euh, d'avoir euh, des frites qui, ne sont pas, euh, qui sont dans le top 10 euh, sur friterie.com, mais en fait, vous venez aussi du Nord. Oui, oui,
0: oui. oui, oui. Euh, en fait, euh, sur les 15 premiers euh, dans, dans le classement, il y en a 5 qui sont hors département et sur les 5, on est 5 originaires du Nord où on a des attaches dans le Nord. Quoi.
2: Et donc, vous, vous êtes arrivé euh, 10e et euh, qu'est-ce qui fait une bonne frite
0: alors ce qui fait une bonne frite, euh, et ben d'abord c'est une bonne pomme de terre. La base c'est la, la pomme de terre et euh, nous on se fournit directement auprès d'un agriculteur dans, dans la Somme euh, parce que euh, on a du mal à trouver euh, une pomme de terre qui, qui tient sur, euh, sur euh, la cuisson des frites et puis aussi on a un, un volume qui est conséquent euh, tout au long de l'année on a besoin d'avoir une même qualité euh, sur euh, sur l'année et surtout nous ce qu'on voulait c'est euh, connaître l'origine de notre produit donc euh, c'est pour ça que on, se, on se, se procure la pomme de terre essentiellement dans le nord en fait mon, notre agriculteur a des hectares et des hectares de, de pommes de terre et euh, il, a, il assure euh, l'alimentation de toutes les friteries euh, sur la baie de Somme euh, notamment
2: Vous ne faites pas que des frites C'est euh, les... important pour vous les produits, que les produits soient quand même français et...
0: Ah bah oui, oui, oui. nous euh, autant la pomme de terre vient du nord mais tout le reste de notre, de notre carte euh, est local, euh, notre pain on, on l'achète euh, chez notre boulanger euh, le grenier à pain au lac de Maine euh, la viande vient de, des mines euh, et euh, auprès du, du grossiste euh, qui est bouché euh, non non euh, que les pommes de terre viennent de, du Nord, mais tout le reste est en local et frais. On n'a pas de, de produits congelés.
2: Bon, on en parlait un peu tout à l'heure, mais comment est-ce que vous, euh, vous cuisez vos frites Alors,
0: nous, par euh, tradition familiale, on, on utilise de l'huile végétale. Bon, même euh, ma, ma mère faisait à la végétaline, pour ceux qui connaissent. Et euh, on, on trouve que l'huile végétale permet d'avoir des frites euh, un peu plus légères que si on les faisait au gras de bœuf. Et puis en plus, ça permet à, à chacun de s'y retrouver, euh, puisque que l'on soit euh, mangeur de viande ou végétarien, on, on peut manger euh, des frites euh, tout simplement.
2: Et on, bon, on en parlait aussi tout à l'heure, euh, euh, alors on appelle ça food truck ou euh, baraque à frites
0: Alors la tradition veut qu'on dise euh, baraque à frites, mais la baraque à frites concerne euh, uniquement la, la remorque. En fait, nous on a deux véhicules, on a... Euh, une baraque à frites, donc euh, une remorque tractée par un, un petit, une petite camionnette. Et à côté de ça, on a euh, le camion friterie ou food truck qui nous permet de nous déplacer pour des prestations privées ou notamment sur les matchs de basket et de handball. Non pas de handball, mais de basket et de football.
2: Et, euh, et vous, ça fait six ans que vous tenez euh, donc, euh, la baraque à frites et le foot-truck. Donc, c'est pas où, mais est. Et euh, donc, ça, ça fonctionne plutôt bien. Vous avez réussi à, à vous implanter correctement.
0: Eh bien, tout l'enjeu était de savoir si euh, les Angevins aimaient les frites. Manifestement, euh, oui. En plus, on est aidé parce qu'il y a quand même beaucoup de gens originaires du Nord ici mmh. sur, euh, sur Angers. Et même si les gens ne sont pas originaires du Nord, euh, tout le monde a une attache avec le Nord. Euh, moi, j'ai beaucoup de clients ils me disent « Ah bah oui, je suis allé euh, visiter l'île, c'était super. Euh, » Ou alors, euh, j'ai mes, mes racines ou ma famille qui, qui est originaire du Nord. Après, même ceux qui ne sont pas du Nord peuvent venir manger des frites, il n'y a pas de souci.
2: Et en regardant sur Internet, j'ai vu que c'était euh, quelque chose un peu en perdition, les, euh, les baraques à frites que dans le nord avant euh, il y en avait euh, dans les années 70 il y en avait quelque chose comme 8000 et maintenant c'est moins d'un millier euh.
0: alors ouais c est, c est, si si ça diminue c'est parce qu'il euh, y a aussi toujours la question de, de l'emplacement euh, puisque dans le nord une baraque à frites euh, vous la retrouvez sur la, la place de, du village ou de, le, de la ville et elle ne bouge pas c'est comme un mobilum, en fait. Les petits trous, euh, elles sont juste là pour dire que c'est une, une roulotte, mais c'est tout. Et, et effectivement, on est, les, les collègues du Nord sont confrontés à ce problème d'emplacement de, euh, non sédentaire euh, auprès des, des collectivités. Donc, euh, et puis après, bon, c'est quand même du travail. Hein. Si on veut faire des, des vraies frites... Euh, donc. Euh, pommes de terre, que l'on épluche, que l'on coupe que l'on précuit euh, bah, c'est du travail et maintenant il y, y, y a aussi la dérive de, de ceux qui prennent des, des frites toutes faites euh, et qui ne font que réchauffer euh, voilà.
2: Est-ce que vous c'est un parti pris c'est que du, du, des produits frais
0: Ah, C'est que du produit frais, euh, moi les, les, les pommes de terre euh, sortent de, du champ oui. de l'agriculteur et euh, euh, bah, au, au moment de la, de la récolte 15 jours plus tard euh, je les retrouve dans, dans les friteries
2: j'ai pu lire aussi, et alors moi je n'ai jamais été dans le Nord, je ne viens pas du tout du Nord, quoi. il y avait certains clients qui venaient avec euh, des saladiers, c'est quoi cette... Euh, et c'est une tradition aussi dans le Nord euh... mmh, Oui, ouais,
0: ouais, c'est une tradition, mais même ici sur Angers, moi j'ai plein de clients qui, qui viennent chercher que des frites. Parce que euh, bah, à la maison on n'a pas forcément une friteuse, ça peut sentir aussi euh, un petit peu l'huile. Donc euh, c'est souvent le, le samedi soir et le dimanche soir, les clients viennent avec leur, euh, leur saladier et puis euh, ils prennent deux, trois, quatre portions en fonction de, de leurs besoins. L'avantage du saladier ou de la cocotte ou euh, du fait tout c'est que bah, les, les, les frites restent un petit peu plus chaudes et puis euh, c'est plus sympa à mettre à table que, que des barquettes. Ça fait des emballages en moins aussi.
2: Et donc, bon, on en a aussi parlé un peu en off, euh, vous n'avez pas toujours été dans la frite
0: Non, 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 non. avant je faisais un, un autre métier euh, qui était aussi passionnant, et puis euh, bon, j'étais directeur d'école, et euh, bon, au fil d'une carrière assez, assez riche, il arrive un moment où on a besoin de se remettre en challenge, et puis euh, de recréer de, de nouveaux projets en fait. L'ambition que, que je pouvais avoir pour, pour les élèves, bah, maintenant je, je l'ai pour la société, et puis pour la faire évoluer.
2: Merci Vincent d'avoir répondu à mes questions et comme il était parti faire des frites pour des clients, je suis partie poser des questions à sa femme qui l'a rejoint dans l'aventure
10: Hélène Pécourt, donc je suis l'épouse de Vincent Pécourt. Vous tenez ensemble la friterie Bonnel. Voilà tout à fait, oui oui c'est un projet de, de famille à l'origine donc Vincent a créé tout seul la friterie moi j'avais un autre travail euh, en parallèle et en 2021 donc j'ai quitté mon travail pour euh, pour, euh, voilà, pour venir en renfort auprès de, de Vincent qui, qui avait beaucoup de travail et ça commençait à devenir compliqué d'être seul dans la friterie.
2: Et donc vous dites un projet de famille, est-ce que c'est euh, quelque chose euh, et, enfin, qui est lié à, à votre histoire Vous euh, aussi, vous venez du Nord, c'est ça
10: Oui, oui, moi je viens du Nord également, <rire> tout à fait, ma famille est dans le Nord. Et euh, projet de famille, oui, on monte euh, pendant les vacances euh, sur Béthune, principalement où sont nos, nos familles respectives, et on, on déguste systématiquement une, une frite. Et, euh, et voilà, et on s'est dit pourquoi pas créer ce type, de, ce type de restauration sur Angers. Parce que qu'est-ce qui fait euh, la frite du Nord Est-ce que c'est euh,
2: plutôt euh, le, le fait que ce soit dans une baraque à frites Ou il y a vraiment une recette spécifique
10: euh, signée euh, du Nord non, je pense que c'est vraiment le concept de la baraque à frites euh, qui séduit dans le Nord. Euh, c'est un lieu convivial où, où les habitants se retrouvent. Euh, c'est également une offre de restauration qui est pas chère, euh, donc qui, qui permet en fait à tout type de population euh, euh, de se retrouver, d'échanger et de partager un moment autour d'un cornet de frites. Voilà, donc c'est plutôt le concept.
2: Et vous, ça a été une évidence de, de quitter votre travail pour, pour aller dans, dans la frite ou, Vous travaillez dans quoi, si vous
10: voulez bien me, me le dire Je travaillais dans le transport de, de voyageurs euh, à l'exploitation d'une entreprise d'autocar en Loire-Atlantique. Voilà, J'avais également envie de rejoindre Vincent dans cette aventure.
2: Et là, aujourd'hui, euh, vous constatez que euh, les, les Angevins euh, aiment particulièrement euh,
10: la frite oui. du Nord euh, alors, au début, c'était un petit peu compliqué parce que le concept de baraque à frites euh, n'était pas du tout connu sur Angers. Donc, c'était vraiment un vrai challenge euh, de, de, de créer cette baraque à frites, de faire découvrir aux Angevins ce concept. Euh, C'est sûr qu'au début, euh, en 2018, on n'était pas du tout. Euh, euh, serein hein, sur cette création et puis, euh, et puis au fil des années, euh, voilà, le bouche à oreille a fonctionné et aujourd'hui je, voilà, je pense que nous sommes reconnus euh, sur Angers pour, pour la qualité des frites euh, voilà, qu'on fournit quotidiennement. Oui parce que vous me disiez tout à l'heure que, euh, que euh, vous, donc vous avez, au
2: début vous n'aviez qu'un seul véhicule et quand vous allez pour des événements, euh, on vous
10: appelait pour vous demander si vous aviez mis la clé sous la porte oui, c'est exact. On a commencé l'activité avec une seule friterie. Hein, qui était positionné principalement sur le parvis du cinéma Pâté-Gaumont et euh, au fur et à mesure on avait beaucoup de demandes en événementiel hein, pour des repas d'entreprise, pour des brocantes, pour des anniversaires, des mariages donc on, on s'est absenté à plusieurs reprises du parvis du cinéma Pâté-Gaumont et, voilà, et les clients nous cherchaient, hein, tout simplement, ils nous cherchaient parce qu'on était moins présents sur le parvis ou moins régulièrement et voilà, donc d'où l'idée voilà, d'acheter de, un deuxième véhicule pour pouvoir, euh, pour pouvoir être plus régulièrement sur le parvis et avoir un deuxième véhicule pour répondre à toutes les demandes événementielles.
2: Donc là, vous, vous préparez un événement pour demain. Et donc, euh, pourquoi euh, c'est important de préparer euh, peut-être à, à l'avance les frites euh, Bon, sûrement pour un souci logistique, mais, euh, mais euh, peut-être euh, aussi dans la qualité
10: de, de cette frite. Oui, c'est toujours important de laisser reposer la frite euh, au froid pendant une nuit. Euh, donc il y a une pré-cuisson qui est faite et puis après, la... donc, une fois que la précuisson est faite, on les laisse reposer une nuit au froid euh, et après donc, on effectue la deuxième cuisson. Voilà. Mais c'est important en fait qu'elles puissent se reposer au froid pendant une nuit euh, avant la deuxième cuisson et elles sont beaucoup meilleures, enfin elles sont meilleures, dans... plus, croustillantes. plus croustillantes avec ce type de... De... L'huile,
2: elle s'infiltre mieux, ça crée... Enfin, vous...
10: Oui, tout à fait, oui, oui. l'huile, un... oui, et puis elles sont plus croustillantes à l'extérieur. Voilà, donc c'est un pari, un pari réussi maintenant que vous êtes couronnée <rire> de la dixième
2: meilleure frite de France.
10: Oui, 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 enfin c'est grâce à nos clients surtout, hein, qui ont voté sur le site. C'était, euh, voilà, c'est la fidélité des clients, c'est uniquement les votes des clients qui nous, per... voilà, qui, qui nous permet aujourd'hui d'être en dixième position au, au niveau national, voilà, avec l'objectif de faire beaucoup mieux, bien entendu, en, en 2024.
2: <rire> ben, on verra
10: ça, on verra ça Donc on vous retrouve au Festival Civelle, c'est ça Pendant toute la semaine Alors on est au salon professionnel le Cival Au Cival. Parc des Expositions à Angers Donc trois jours au Cival voilà, ça, voilà, ça fait plusieurs années que nous y sommes Voilà, C'est un gros salon professionnel Et donc là on est en plein, voilà, plein préparatif Pour ce salon pendant trois jours
2: Et ben, On vous souhaite bien, bien de la vente Et donc on vous retrouve sur le parvis euh, du cinéma euh, Du mardi au vendredi de 11h30 à 14h le, le soir, euh, au, du vendredi au dimanche, de 18h30 à 21h30.
10: Tout à fait, c'est bien ça.
2: <rire> Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci. À... Le sous-marin termine sa traversée sur le 103FM. On remercie Timothée à la technique, Étienne à la programmation musicale et Hugo à la coordination. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une programmation tournée autour du festival Premier Plan. D'ici là, restez bien à l'écoute de Campus et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.